0: Hey, welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Mijn naam is Sophie en leuk dat je luistert. Stel, je hebt een misdaad begaan en je moet voor de rechter komen. Word je dan liever berecht door een mens of door een computer? Hoogleraar Jaap van den Herik van Universiteit Leiden... onderzoekt of een computer een rechter kan vervangen... en zo ja, of die ook een eerlijkere straf zou geven dan een mens. Enjoy. Dit is de Universiteit van Nederland... Kunnen computers rechtspreken? Dertig jaar geleden was deze vraag bijna het begin van een cabaret. Althans, zo zagen sommigen de inaugurele reden die ik op 21 juni 1991 uitsprak in de aula van de Universiteit Leiden. Men vond het bizar om überhaupt te overwegen... zo'n belangrijke keuze als het toekennen van een straf... in de handen te leggen van een machine. Ik vond het echt niet zo gek. Want zonder dat je het misschien weet, gebeurt het al veel vaker. Denk maar aan het maken van een vliegreis. Het grootste deel van de reis ligt je leven in handen van een boordcomputer... en niet van de piloot. Het is dan ook een computer die bepaalt of jij recht hebt op een uitkering of niet. En of jij een verblijfsvergunning krijgt of niet. Mijn conclusie was dan ook al in 1991 dat het kon. Computers die recht spreken. En ik zal uitleggen waarom. Tijdens mijn inaugurele reden wist ik dat ik gesteund werd... door de ontwikkeling op het gebied van de kunstmatige intelligentie... De Artificial Intelligence of de AI. En die ontwikkelingen die gaan hard. Een voorbeeld. Ik neem u mee naar Moskou 1951. Daar speelden twee schakers om het wereldkampioenschap in het Bolshoi-theater. Botwinnik en Bronstein. Ze waren de beste twee schakers ter wereld. De zaal keek ademloos toe. In 2018, zeg 70 jaar later, wordt er nog steeds gespeeld om het wereldkampioenschapshaken. Dit keer was het tussen Carlson en Caruana. Ze speelden op een podium afgesloten door een glazen wand. Dat is nodig, want de hele zaal weet tegenwoordig via een computer of via een app op een telefoon wat de beste set is. Alleen, de uitdager en de wereldkampioen weten dat niet. Zij spelen hun spel... En natuurlijk mogen de mensen niet in de buurt komen van de schakers als ze een computer of een telefoon bij zich hebben. De regels van het publiek zijn volledig aangepast aan de ontwikkelingen van de technologie. Artificial intelligence brengt een aantal handige eigenschappen met zich mee die wij kunnen gebruiken in de juridische wereld. Dat komt omdat artificial intelligence gaat over computers die zichzelf iets kunnen aanleren en over computers die patronen kunnen herkennen. Ik geef van beide een voorbeeld uit de niet-juridische wereld. Je ontwerpt een computerprogramma, dat kan schaken. Als dat programma een hele slechte zet doet, waardoor de computer uiteindelijk verliest... dan kunnen de technieken van dag aan de dag ervoor zorgen dat het programma leert van die fout. Je hoeft een computer dus niet meer in te fluisteren wat een goede zet is... en wat niet, want hij leert het zichzelf. Computers kunnen, zoals ik al zei, met behulp van kunstmatige intelligentie ook patronen herkennen... Zo zijn er computeralgoritmes die kunnen herkennen of een schilderij een echte Van Gogh is of niet. Ze doen dat omdat ze alle andere schilderijen van Van Gogh hebben geanalyseerd en daardoor heel goed zijn stijl kennen. Ze zien een bepaald patroon, zien de manier waarop de penseelstreken gezet zijn en ze zien de kleurencompositie. Als er ook maar iets is wat afwijkt, dan merkt de computer dat en dan zegt hij dit is geen echte Van Gogh. In de juridische wereld zijn deze toepassingen van AI ook steeds meer in gebruik genomen. Ze spelen dus een rol. En, en dan heb ik het niet alleen over de rechter die recht spreekt... maar ook over het hele juridische vakgebied. Dus de advocaten, de juridische adviseurs en ook de beleidsambtenaren. Denk bijvoorbeeld eerst eens aan de advocaten... die zich bezighouden met intellectueel eigendom. Een advocaat heeft een cliënt en die is een fotograaf. En die foto's van die fotograaf die worden keer op keer door Jan allemaal gebruikt op het internet... zonder daarvoor te betalen. Met de huidige computerprogramma's kunnen we via een reverse image search erachter komen... waar die foto's allemaal gebruikt worden en zo de daders voor de rechter slepen. Maar nu, hoe kan een computer nou een rechter helpen? Stel, er is een getrouwd paar. Die hebben veel van elkaar gehouden en gaan nu toch uit elkaar. En er komt een zaak om de hoogte van de alimentatie vast te stellen. Er zijn programma's die kunnen rekenen wat een redelijk bedrag is om als alimentatie te vragen. Die programma's... Die stellen een bedrag vast op basis van de deur van de relatie... het inkomen van beide partijen, de hoeveelheid spaargeld die ze op de bank hebben... en verder kun je nog denken aan inflatie, de gemiddelde kosten van een woning... of welke informatie ook maar beschikbaar is. De computer weegt alles en komt tenslotte op een eerlijk bedrag. Kunstmatige intelligentie kan rechters ook helpen in het bepalen van een juiste straf. Nu is het zo dat rechters, als ze een strafbaar feit voorgelegd krijgen... gaan zoeken naar gelijksoortige zaken die opgeslagen zijn in een database... Ze kijken wat de straf daar was en ze baseren hun nieuwe uitspraak op de oude zaken. In de praktijk betekent dat dat ze naar een website, bijvoorbeeld rechtspraak.nl, gaan en daarin zoeken ze in een database van 100.000 zaken. Ik geef een voorbeeld. In 2013 was er iemand die een jaar lang iedere keer expres zijn hond in de tuin van de buurman liet poepen. De dader moest uiteindelijk een schadevergoeding van 500 euro betalen aan die buurman. Stel nu dat ik rechter ben en ik krijg een casus voor mij... van iemand die twee lama's een jaar lang in de tuin van zijn buurman laat poepen. Dat is nog nooit eerder gebeurd. en Ze hebben ook nog struiken opgegeten. En nu zie ik die straf voor die poepende hond, die is 500 euro. In dat geval denk ik als rechter... ik kom op 1300 euro schadevergoeding. Is dat redelijk? Is dat accuraat? En hoe goed past dat nu bij de andere zaken die in de database staan en die ik misschien niet gevonden heb? Nou, misschien dus niet zo goed. Want een mens mist heel veel relevante zaken. Daarover zijn leuke studies gedaan. Bijvoorbeeld in 1985 al, toen waren er juristen die dachten dat ze heel goed waren in het zoeken van oude zaken in een database. Ze waren misschien wel zelfs een beetje arrogant, want zij dachten dat uit oude zaken zij 75% van alle relevante zaken zouden kunnen opsporen. Dat viel even tegen, want bij testen en bij experimenten bleek dat die juristen slechts een score van 20% scoorden. Sinds die tijd zijn er veel meer onderzoeken gedaan en de resultaten krabbelen langzaam omhoog. Maar het is nog steeds niet echt goed. Als we de publicaties kijken tussen 1990 en 2010... en we zien wat ze scoren, dan is dat een score tussen de 50 en 60 procent. En u moet weten dat goede scores dat zijn tegen de 80 procent. Tegenwoordig zitten de mensen al een stuk beter... en eigenlijk zijn er heel stel mensen die bij die 80 procent komen. Maar de computerprogramma's, die zijn allemaal boven de 80 procent. Dat betekent dus eigenlijk een goede ondersteuning voor de rechters... Computers kunnen heel goed zoeken in oude zaken. En rechters willen dus die ondersteuning heel graag hebben. Maar ja, tot hoever mogen computers rechters ondersteunen? Er zijn twee mogelijkheden te schetsen. Eén, rechters gebruiken nieuwe systemen als hulpmiddel. Maar uiteindelijk zijn ze zelf degene die de keuze voor de straf bepalen en opleggen. Ik noem dat ook wel de comfortzone. Maar de ontwikkeling gaat verder en er komen steeds meer nieuwe systemen... En het werk van de rechters, dat wordt steeds meer door computers bepaald. En tenslotte zullen die computers het geheel overnemen. Mensen vinden die tweede toekomst, die tweede zone, heel eng. Ze noemen dat ook wel de gevarenzone. Ik zie dat niet als een gevaar. Mijn inschatting is dat we op een natuurlijke manier steeds meer die kant op gaan. Laten we eens teruggaan naar ons alimentatievoorbeeld. Stel, een rechter laat zich adviseren door het computermodel over de hoogte van de alimentatiezon. Bij de eerste zaak zegt, hij, zegt de computer 500 euro per maand... en de rechter neemt dat over. Bij de volgende zaak zegt de computer 700, de rechter neemt dat over. En bij de laatste 300 en de rechter neemt dat weer over. De rechter zal nog wel een beetje de zaak vergeleken hebben... en ook gekeken hebben met oude zaken die hij zelf opzoekt. Maar na 20 keer zal hij denken... die computer die weet dat heel goed, ik neem dat over. En na 100 keer zal de rechter zijn scherpte waarschijnlijk geraakt zijn en het advies van de computer klakkeloos overnemen. En dat is helemaal niet erg. Want waarom zou het erg zijn als die computer zo goed is... of zelfs beter is dan een persoon? Een computerrechter kan dus echt een uitkomst zijn voor rechters. Want een computer is nooit moe, heeft altijd zin in... en kan heel waardevol bij een zaak betrokken zijn... waar heel veel slachtoffers zitten en waar de emoties hoog oplopen. Een computer kan dan het hoofd koel cool houden... Maar er zijn ook risico's. In het geval dat je een computer een straf laat bepalen... is het wel belangrijk op basis van welke informatie deze computers gevoed worden. De database waarop die rechtscomputers zich baseren groeit en groeit. Er komen steeds meer rechtszaken bij waarin gezocht kan worden... en op basis waarvan een computer een geschikte straf kan bepalen. Maar een groot probleem hierbij is dat die oude zaken wellicht gekleurd zijn. Letterlijk gekleurd. Ik bedoel dat je ziet dat mensen die een donkere huidskleur hebben vaak langere straffen krijgen voor hetzelfde delict dan mensen die dat niet hebben. Een donker persoon krijgt bijvoorbeeld tien jaar voor een delict waar een wit persoon vijf jaar voor krijgt. En als je eenmaal op het verkeerde pad bent gegaan als rechterlijke macht, zal een computer dat niet herkennen als iets wat fout is. Een computer leert zichzelf op basis van oude zaken en die zal dus denken dat dat zo hoort. Sterker nog, die zal mensen met een donkere huidskleur waarschijnlijk ook een hogere straf gaan geven. Dit is een belangrijk punt. Het geeft aan dat je zo'n computer dus ook moet kunnen bijsturen als mens. Dat betekent dat computers binnen een zekere marge dingen moeten kunnen veranderen... maar dat ze nooit de volledige vrijheid krijgen om dat automatisch te doen. Het is daarom van belang dat de wetenschap aandacht hieraan blijft besteden. Ik kom tot de conclusie. We begonnen dit college met de vraag of computers rechters kunnen vervangen. Mijn antwoord is ja. We hebben gezien dat computers, laten rechtspreken, voordelen heeft. Zo kunnen ze één grote, grote hoeveelheden informatie verwerken... op basis van oude zaken tot een geschikte straf komen. Ze laten zich niet leiden door emotie... en in principe zijn ze niet bevooroordeeld. Het is wel belangrijk om in de gaten te houden welke informatie aan deze systemen gegeven wordt. En welke mogelijke fouten in die informatie zitten. Want met foute informatie kunnen computers wel bevooroordeeld raken. Daarom is het belangrijk dat er nieuwe technieken ontwikkeld worden die ons daarbij helpen. Ik denk dat dat gaat lukken. En dan betekent het zeker dat we in de toekomst berecht kunnen worden door een computer. Dank u wel. Ik hoop dat je het een leuk en leerzaam college vond. En zo ja, dan wil je je misschien wel abonneren op ons kanaal. Dat vinden we leuk en dan zijn we ook weer beter vindbaar voor andere wetenschapliefhebbers. Volgende keer krijg je van ons college over EPO en of dat nou echt helpt om sneller die berg op te fietsen. Mijn naam is Sophie Frankenmolen en graag tot de volgende.